0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Bienvenidos a la segunda parte del episodio que algunos de ustedes no, no querían.
1: Uh-huh.
2: <risas> sí, es, seis personas, perdón, ahí están las fuentes. Sí, ahí están Todo las va a estar bien, no pasa nada. No, no pasa nada. Ya, no. ya se murió hace como 100 años. ¿Ya, ¿Ya pasó? Pa- ya pasó, ya uh-huh. hizo
0: lo que hizo y pues a lidiar con ello, ni pedo. Ajá. Uh-huh. Así que este, los dejamos con el episodio 143 de Leyendas
2: Legendarias. Feliz mes patrio. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos en otro miércoles macabroso. Welcome. Como siempre me acompañan y ahora recién frescos de un viajesote que nos aventamos, Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán.
0: Ajá, o sea, como si alguna vez me hubiera visto fresco en mi vida,
2: güey. De hecho, tú acabas de llegar, ¿no? Sí, yo acabo de llegar así como tres horas. Sí, tú casi, casi vienes así de... Ajá. El avión te dejó aquí. Sí, man. Te oh, bajó para que Pero estuve bien padre. Muchas gracias, Monterrey. Ah, son una chingona. Muchas gracias, Ciudad de México. Lo pasamos muy, muy chido. Uh-huh. Y, pues, de hecho, vamos a ver a Monterrey. Por me acabo momento. de echar agua encima. Este es el jet lag, güey. Sí, man. Uh-huh. Este es una hora de jet lag. Este, pues, vamos a comenzar, con Pre- este pendejo. <risa> oh, sí. Sí, sí, sí. pues Pregúntale a quien quieras que haya tenido familiares en el norte del país que vivieron durante el reinado del tiránico Villa y seguramente tendrán una historia que contarte de cómo tuvieron que esconder a la bisabuela de Villa y a sus hombres o que sus de, su, de Villa y sus hombres o que sus tatarabuelos fueron asesinados y secuestrados. Pero
0: Badía era, era la revolución era la guerra eran otros tiempos. Se permitía. Tienes, tienes que ponerte en el contexto
1: de la época. Sí, bueno, hizo wey. cosas malas pero también hizo cosas buenas güey.
2: Y otras malas pero o sea, unas sí, buenas. Pero las buenas qué güey dónde sí, quedaron güey. Sí sí perdón. Porque ves perdón. así la historia güey. Cualquiera de estas abuelitas en cualquier así nos momento dijo un taxista güey en
1: <ríe> <ríe> Monterrey.
2: Cualquiera de estas abuelitas puede agarrar un rifle en cualquier momento, güey. Si sí, ya está cuidando a, a la nación. Claro. Ajá. Pero tenemos que estar conscientes de que estos real, relatos son reales. Más importante aún, las víctimas son reales. ¿Qué? Me está diciendo que no
0: pusieron esa placa en la masacre como un acto de desinformación.
1: Ah, Tú no buscaste bien ahora
2: este episodio, güey. Por eso está pasando esto. Ay, güey. <risa> De hecho, para aclarar un poquito, porque las seis personas que dijeron nomás usó una fuente, no es lo mismo decir fuente principal que usar una fuente y luego el libro aparte, que tiene como 30 mil fuentes,
0: uh-huh.
2: usé otras fuentes para buscar la información y nada más tienes que ir a ver las placas de los muertos. O sea, ahí sí que... que, que uh-huh. este, no sé, conspiración. Los, o sea, las puso otra administración ahí. Güey. <risa> este... Pero justo hablando del libro, como dijo el autor de mi fuente principal, y cito, las personas cuyos casos han sido narrados fueron arrojados al anonimato de las cifras y daños colaterales de la llamada Revolución Mexicana, doblemente victimizadas porque su tragedia pasa inadvertida o es minimizada. Y recordando el pasado para darle nombre a las víctimas, les contaré aún más atrocidades de, y el eventual asesinato de, del villano Pancho Villagua. En el episodio pasado, les conté de la matanza de San Pedro y les advertí que esa no sería la única ni la última. Y solo dos años después, en la mañana del domingo 8 de abril de 1917, Panchito Villa lo haría de nuevo. Ese domingo, Villa llegó a Namiquipa a las 8 de la mañana para solicitar a los jefes de la defensa nacional que está aquí en Chihuahua, en la uh-huh. sierra. Fue a decir a los jefes de la defensa nacional del lugar que se unieran a sus rangos para supuestamente combatir a los estadounidenses. Obviamente no, andaba bajo en, en hombres y necesitaba más. Las defensas se negaron, porque aparte que lo conocían y todo lo que estaba haciendo, y dijeron, pero, nos
1: vemos. Pero porque empezó bajo, ¿le iban muriendo hombres o sí, pues se, se iban no los iba matando? Sí, <risa> iba ah, ma- pues sí, el, sí. La, el,
2: el vato de la motito los mataba. Vive, le... vive, muere, vive, vive, <risa> muere, como tú y... Le partían la madre en las guerras. <risa> está, vamos uh-huh. a ver un poquito cómo era como general, güey. Una, una chulada de anécdota. Ah. Entonces los vatos dijeron, Ay, nos vemos y se fueron a la, a la sierra para uh-huh. que nos fueran a matar. Cuando esto sucedió, uno de los matones de Villa le dijo, y cito, mire mi general, qué desprecio ha hecho mi pueblo. Villa se prendió con el comentario y contestó, y cito, ¿no hay un hombre que nos reciba aquí? Bueno, entonces junten a todas las mujeres de 16 años para arriba. El acto de salvajismo que sucedió después de esto no tiene un castigo que podría redimirlo, güey. Tomaron a 110 niñas y mujeres del pueblo de Namiquipa. Villa abusó de cuantas pudo, mientras que ordenó a sus tropas de que abusaran sexualmente de todas las demás. La prensa reportó que varias de las mujeres murieron un par de días después a consecuencia de la violación, mientras que otras fueron quemadas vivas. La escena fue tan desgarradora que Nicolás Fernández, que en ese momento era su segundo jefe, el segundo jefe en mando después de Villa tomó a las familias que pudo y se resguardó en una casa junto con otros soldados de su escolta donde hicieron guardia toda la noche para cuidar a los civiles con órdenes de disparar y cito sobre el propio Villa de ser necesario. O sea, ya sus hombres también estaban de que this is bullshit. Una sobreviviente de esta salvajada, Juana Montes Molinar, cuenta que las mujeres fueron puestas en un corral donde los soldados y Villa iban y las escogían como ganado para abusar de ellas. Juana logró escapar, dijo que quería ir al baño. Y se le soltó y se fue. Y se metió y se escondió en una noria. Uh-huh. Ahí se quedó escondida por días hasta que se aseguró que ya no, ya no habían villistas. Y fue la que pudo contar cómo estuvo parte de la cosa. Además de esta atrocidad, los villistas también aprovecharon su tiempo en Amiquipa para asesinar a sangre fría a dos ancianos, Juan Márquez y Felipe Ochoa, nomás porque sí. Y creo que quedó muy claro que Villa no distinguía entre sexo y edades cuando se trataba de asesinar. Y el siguiente caso es un claro ejemplo de un hombre tan cobarde que ni aún con la violencia extrema logró salir ganador. El jueves 24 de agosto de 1916, una partida de 300 hombres comandados por Villa, Martín López, eh, el mocho a orejas, Baudelio, llegaron al pueblo de Satebó, ubicado al sur del estado de Chihuahua. El pueblo estaba siendo resguardado por fuerzas federales y por una defensa compuesta por locales, quienes defendieron el lugar por seis horas contra el ataque de Villa. ¡Ay, güey! sí. Esto fue hasta que los federales decidieron huir, dejando atrás nomás a los defensores y a las mujeres.
1: <risa> sí. Son, son
2: elecciones, nos tenemos que ir. <risa> Hijos de la verga, güey. ¿Los dejaron morir entonces? Ya. Yeah. Sí. Ay, los dejaron peleando porque los, los uh-huh. locales siguieron peleando. En los caídos no nomás se podían ir, güey. Pues cuando los locales se quedaron sin balas, se rindieron. Y Villa, siendo Villa y estando muy emputado por la rendición de las fuerzas villistas en Ciudad Juárez, que le habían partido uh-huh. la madre Juárez... Ordenó que los colgaran. A todos. A todos. 14 hombres fueron asesinados ese día, pero Villa apenas comenzaba. Después de ejecutar a civiles que estaban defendiendo su pueblo de bandoleros, Villa ordenó que asesinaran a Agustín Ruiz. La razón, su hermano José Ruiz. Él había abandonado las fuerzas de Villa en enero para irse a El Paso, Texas. Causando que Doroteo se enfureciera, la razón de la huida de José varía. Unas fuentes dicen que lo mandaron a comprar parque en los Estados Unidos uh-huh. y que tardó en regresar. Todavía no ha regresado. Y Villa asumió que no, se había pelado o algo. Otras fuentes indican que pidió permiso para ir a ver a su esposa, quien iba a dar a luz. Sea cual sea la razón, en lo que todos coinciden es que Villa quería matar a su hermano solo porque estaba ardido uh-huh. y sabía que el hermano estaba en Satebo. Mm. Lo que Villa no se esperaba es que Doña María Lugarda Barrio Gil y Pardo de 86 años, se enteró del plan. Lugarda había criado a los ocho hijos de su hija Rafaela Núñez Barrio cuando falleció. Entre los niños estaban José Camilo y José Agustín Ruiz. Además, era básicamente la matriarca del pueblo. Su bisnieto, Gustavo Ruiz, o sea, mi suegro y papá de Gabe, me contó que era amada por todos los los del pueblito porque siempre era hospitalaria, ayudaba a los niños y grandes... Tenía una tiendita y era de esas que fiaba y uh-huh. cuidaba y todo. Y dice, pero que al mismo tiempo era una cabrona mujer brava norteña, güey, con los ovarios más grandes del estado. Wey. Como Entonces, Gave. Mundo... <ríe> sí. <ríe> sí. Se hereda ese pedo. Sí, o sea, era de esas que... El... Doña... Sí. La lugareña. doña.
1: ¿Cómo se llama? Lugarda. 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 Lugareña. lugareña. ¿La lugareña? Doña lugareña.
2: A donde va, cae bien. así ¿no? <ríe> Doña Lugarda. Así que cuando Lugarda se enteró de lo que estaba planeando Villa... O sea, matar a su nieto. Fue a confrontarlo, pero llegó demasiado tarde. Ya se lo había echado. Ya había sido ejecutado. Así que fue al cuartel donde interceptó a Villa y le dijo, Isito, es usted un cobarde asesino. Luego le dio una bofetada. A huevo. Villa le ordenó a la señora que le dijera dónde estaban sus demás nietos y que si no le decía, la iban a quemar viva. Lugarda le contestó que ya le había quitado a dos, que no le daría a los demás, y a la amenaza de ser quemada viva, le contestó, y cito, pues a la hora que usted quiera. Yo por mis hijos me muero donde quiera. Güey. Hijo de su puta madre. Sí.
1: Pues yo, ya... yo le agregué a esa cita, ¿eh? porque <risas> me dio <el> coraje, güey.
2: <risas> Creo que podemos asumir que sí, dijo uh-huh. algo por ese. Uh-huh. De hecho, también, en una, también se la cagó, le dijo en una parte así: que eh, ya le cortaron la cabeza al, a la víbora, porque acaban de partir la madre, Juan. Oh, sí, Y ya le contestó así: pero quedó el cascabel. Todo imbécil, güey. La pura pura cola, ¿no? ¿Qué hubiera dicho? Pues la cola, güey, no mames. Mucho culo. Pues la doña y dos soldaderas que habían quedado ahí en el lugar fueron llevadas al cementerio donde serían ejecutadas. Mientras eran empujadas por los caballos rumbo a su último recinto, Lugarda se topó a su sirvienta y le dijo, y cito, «Mira, Dolores, apágale los (risa) frijoles». voy a tardar un chingo en (risa) regresar». Digo, mira Dolores, ya me van a matar estos por órdenes de villa. Aquí te dejo las llaves de la casa, entrégaselas a mis hijos cuando los veas y toma el anillo de matrimonio que me dio mi esposo. Te lo dejo de recuerdo, ya para qué lo quiero. Mm. Los soldados cavaron un agujero donde metieron a las tres mujeres y las cubrieron de madera. Mm. Luego las rociaron de aguarrás y petróleo que habían sustraído de la tienda de Lugarda Cuando le llegó la hora de prenderlas, ningún soldado traía cerillos. O más bien, se hicieron pendejos. Y después se supo que el que traía cerillos los había enterrado por ahí porque no querían prender fuego a a dos viejitas, a a dos, a una viejita y a dos mujeres. Y era la doña, o sea, todo el pueblo era así de que what the fuck, güey.
1: A lo mejor hasta ellos la conocían, ¿no? Así de que mames, cuando uno
2: nos trató toda madre. Ándale, exactamente. Pero entonces dice: No, pues no hay hay cerillos, güey. Otra historia cuenta que fue el mismo Villa el que hizo esto. Pero lo que sí es, lo que sigue, eso sí, todo el mundo coincide. Ok. O sea, lo único que cambia es que estaba Villa presente o que. O que no. Uh-huh. Ella misma we, sacó unos cerillos de su delantal y en uno de los momentos más épicos y bravos de la historia le dijo: Y cito, aquí tienen los cerillos, desgraciados, cobardes, asesinos, y échenme más petróleo que al cabo es mío y quiero ser la primera en morir. Ay, uh-huh. güey. Mientras esto sucedía, una de las mujeres que iban a quemar logró zafarse y huir y sí se les peló. Uh-huh. <coughs> Lugarda y la otra mujer se quedaron ahí. Fueron prendidas en fuego, y los testigos describen que mientras la otra mujer gritaba y trataba de apagar las llamas, se salió del hoyo, o, uh-huh. este, gritando y gateando hasta que murió. Y cito, Doña La Guarda no se movía. Bien firme, ahí se quedó donde estaba. This is fine. Se ese güey. Sí, güey, <risa> <risa> ¿Sí, ¿Sí, totalmente literal, güey.
1: <risa> Qué verga. La, cara la de señora fría, sí
2: Ajá. <ríe> me la pela, me la pela, Panchito. Villa. Pues cuando los gritos doroteo, doroteo. <ríe> doroteito. Ajá. Cuando los tres doroteos después, cuando los gritos cesaron, solo quedaron, y cito, dos manchones de manteca en el suelo. Oh. El mismo día, Villa comenzó a reclutar forzosamente a hombres, amenazando que si no se iban con él, quemaría vivos a, a sus familias. Uno de los que logró escapar fue Primitivo Ruiz, el nieto menor de Lugarda y abuelo de Gabe. Mm. ¿Quién se ocultó? Pero mi nido, güey. Pues sí. <risa> <risa> Él se escapó porque estaba, uh-huh. lo ocultaron en la azotea de la casa de la abuela, uh-huh. en lo que la mataban. Ahí estuvo varios días. Y luego la vistieron de mujer para uh-huh. poder huir. Se agarró un caballo y se apeló. Ok. Por así no existe gabe. Y un ejemplo muy claro de que las atrocidades de Villa no pueden ser justificadas como reacciones bélicas y que hacen muy evidente su psicopatía, ocurrió entre el 20 y 23 de julio, en un punto conocido como El Rincón, ubicado a unos 20 kilómetros al noreste de San Juan del Río, en Durango. Según el periodista Eduardo M. Ávila, la señora Carlota Bastida fue escuchada por Villa diciendo que era un, y cito, «bandido, asesino, violador, incendiario, valiente con las mujeres». Por no decirle violador, no? no okay. bueno, o sea, todavía tuvo tantito respeto por sí. el meco este. Pero bueno, sí dice violador, pero al diente con las mujeres, asumo uh-huh. que es así como un poquito más
1: uh-huh.
2: Este estúpido. Lo oyó que porque había una parte de la pared que no estaba bien construida y uh-huh. se escuchaba todo de una casa a otra. Ok. Y le alcanzó a irme. Sí, pero su peor pecado fue decirle por su nombre: Doroteo. Le cagaba. Uh-huh. Uh-huh. Así que Doroteo, que escuchó todo desde la casa colindante que habían tomado como refugio, mandó a sus hombres a secuestrar a Carlota. Luego la llevó al campamento donde estaban sus tropas. Les dijo, y cito, aquí tienen carne, muchachitos, para que se harten El martirio de Carlota duró hasta el día siguiente, pero Carlota sobrevivió la violación masiva. Ah, qué bueno. Aún así, su martirio apenas comenzaba. Pues sí. Villa ordenó que la llevaran al monte... Luego, dijo, les pidió que cortaran una rama gruesa, larga y resistente, donde Villa Vlad Tepesh empaló a Carlota, güey. No más. Uh-huh. Le enterraron el, la rama. En el ano. Hasta la que le salió del no, pecho. No y luego la idea, levantaron eh. y la dejaron ahí puesta, güey. Yes. Y Ay, la, wey. le hicieron eso completamente desnuda. Solo tenía un escapulario colgado en el cuello, güey. Y fue justo por este escapulario con la que la pudieron identificar, güey porque su cuerpo duró tantos días empalado que cuando fue encontrado sin querer por un sacerdote que se lo topó, o uh-huh. sea, nadie sabía. ¿Sabían que había desaparecido el familiar? Pero, Pero no sabían qué había pasado con él. Los el primeros cuerpo. días no quisieron preguntar nada porque tenían miedo de Villa.
1: Uh-huh. Ya
2: cuando empezaron a buscar, no sabían qué había pasado y un sacerdote sin querer se topó la escena Mamá, de, del duele. cuerpo. Pero
0: tenía tanto ¿Antes tiempo. ¿Antes no lo vio como una señal?
2: ¿Del sacerdote? Ajá.
0: Digo, porque eso de estar gente postrada en maderos.
1: Sí, oh. sí, es... Ya, ¿Por? No, No lo entendí.
0: A Jesucristo lo crucificaron, Ajá. supuestamente. Ah, ¿no? ya, ya, ya.
1: <risa> ok. Bueno, no me se puso tan chistoso. <risa> <risa> Hay que ser esto, la honestidad. Sí, la neta, la neta.
2: Sí. Se aprecia, se aprecia. Sí. <risa> perdón, perdón. Ah, este, cuando le encontró, el problema es que el, el estado de, de, de composi- descomposición no les permitió ni siquiera sepultarla en, el, en un lugar. Entonces la enterraron ahí mismo. Fuck. Y supieron que era ella por el escapulario. Y no fue hasta el 23 de junio de 1923 que sus restos fueron exhumados y trasladados al cementerio de San Juan del Río. Y su acta de defunción, todavía dice ahí, y cito, fue secuestrada y mandada a asesinar en 1917 por el general Francisco Villa. Ay, güey. Yes. Y luego les había mencionado que Villa era fan de asaltar trenes para luego ejecutar pasajeros basándose en su racismo y clasismo. Y extorsionar. Con los chinos, ¿no? Que le cagaban. En los trenes con todo el mundo. Ay, güey. ¿No te acuerdas que mi tatarabuelo de pura cagada no le tocó? Sí, porque, porque se atrás, fue a la Pero yo como arcaron gente. Pues el 11 de agosto de 1918, 150 hombres encabezados por Villa y Martín López detuvieron un tren entre las estaciones de Bachimba y Consuelo. Uno de sus militantes, Trinidad Vega Hernández, cuenta cómo era el modus operandi típico de estos atracos. Y cito, agarraba a, este, a gente de clase, de esa clase, uh-huh. es refiriéndose a clase alta... Y los detenía. Ahora tú me vas a dar tantos miles de pesos o te fusilo. Y ahora tú me das tantos miles de pesos o te fusilo. Pero tener dinero no garantizaba que Villa te dejara libre. Como hemos visto, su palabra no tenía valor. Y cuando estaba enojado, las cosas se ponían peor. En esta ocasión, la explosión que usaron para detener el tren cortó los primeros carros del mismo. Y el conductor pudo ir con el carro blindado que cargaba con unos 60 mil pesos. O sea, se fue la máquina con los los primeros dos carros. Y dejó atrás a todos los demás pasajeros. ¡Ja,
1: Sí, güey. El, el tumba y corre, va. Sí, eso, eso es lo que pasa cuando no pagas el
0: seguro ahí que te quieren vender con el boleto.
1: ¿va? Sí, bueno,
2: güey.
1: Seguro ah, de viajeros, pues, Sí, seguro de viajero, ¿sí? sí, güey. No lo tenían y por eso lo dejaron ahí.
2: El juez federal de Ciudad Juárez en ese momento, Jesús María Cuen, declaró que en esa explosión inicial, 16 pasajeros, entre ellos algunos soldados, fallecieron. ¿Por la misma explosión? Por la misma explosión. Uh-huh. En la pura explosión, se mataron oh. seis personas. Güey, es un ataque terrorista, güey. Totalmente, yes. ¿Sí? Literal. ahí hay, hay civiles, no importa que vinieran uh-huh. unos soldados. Uy, güey. Y los que no murieron en esta primera instancia, les esperaba el tormento. El periódico El Paso Herald reportó lo que sucedió. Villa formó a los pasajeros del lado derecho de las vías después de ordenarles que se bajaran. O sea, se ve uh-huh. bajando. Y luego los ordenaba a desfilar frente a de él uno por uno, güey. Mientras que repartía muerte y vida. Y decía si tú, ah, derecho, tú, izquierda. En uh-huh. cuanto al tema a la derecha, pum, 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 sin preguntarte, we.
1: Pero cada tres, ¿no? <ríe> sí, verdad? Sí, va sí, codo.
2: <ríe> Entre los pasajeros estaba un ex general zapatista de nombre Justino Cotero, que viajaba con su hermano José y su madre Bárbara H. este Bárbara H, sí. Eso sonó como corrido, ¿eh? <ríe> sí, ¿verdad? Sí, va, Justino Cotero. Con Con su carnal Josecito, Josecito, la doña Bárbara H. Ok. Justino logró deshacerse de su arma y se quitó su uniforme, güey. Cuando vio que explotó y todo, quitó la chamarra y quedó como civil. Cuando llegaron los bandoleros, doña Bárbara les dijo... Porque estaban preguntando, ¿no? Uno por uno. Y doña Bárbara se adelantó y les dijo que no le hicieran nada a sus hijos, que eran comerciantes de tenancingo y vendían maíz, frijol y azúcar. Que eso se dedicaban. Entonces los soldados le dijeron a la familia Cotero que no se movieran y todo iba a estar bien. Hasta que cuando mandaron al área de fusilamiento un oficial, uh-huh. él gritó y citó: ¡Mi general Cotero, sálveme! ¡A la, la vez. vez! ¡Upsi!
1: Pinche peineto. Bueno, también como a, como a Santana bueno. que le pasó lo mismo, güey. <risa> ajá. ajá. Sí,
0: cuando sí, lo sí. saludaron. Así que ¡Pedro Santana.
1: So a, la ver, a la puta, puta madre! What, no, mames,
0: ¿crees que estás con... no, no mames, ¿neta crees que así no te van a reconocer?
2: Ah, <risa> el no, no tenía una pierna. Quince sí. <risa> uñas. Sí, bueno. Pues ya Villa dijo, uh-huh. ah, mira, aquí anda el general Cotero. Y fue uh-huh. con él. Doña Bárbara le rogó a Villa por sus hijos, pero Villa no cedía. Así que le rogó de rodillas que por lo menos le perdonara al más joven, porque era su único sustento. Y Villa accedió y le dijo, Isito, está bien, señora, con uno me conformo. Pum, y mató a Justina Ves, güey. No era tan malo como dice, ¿no?
1: <risa> Sí se tocaba su corazoncito, güey. Sí, claro, cuando de vez quería, en ¿verdad? cuando era de. ¿Cómo iba a dejar una pobre viejecita de desempar- Es que se acaba de comer wey? sus sneakers, güey. No. <risa> no tenía tanta Ya venía poquito. No andaba Gremlin, ¿vale? Sí, <risa> <risa> o sea, ¿quién sería
0: en esa contraparte del comercial de No eres tú cuando tienes hambre? ¿Sería si Stalin,
1: güey. Cuando <risa> dan el
0: chocolate <risa> se convierte en villa. <risa> Ay, güey. <risa>
2: Ah, ya, Villa Cuando no comes, te pones toti, como wey. Stalin <risa> ah, wey. Snickers, ahí está <risa> eh, <wey>. Es comercial <risa> Shh. Sí, sí
0: Snickers, acaba con
2: tu hambre de genocidio <risa> sí. Oh, lo, verga. <risa> ah, sí, sí, sí Vamos. Después de esto, Villa siguió inspeccionando a los pasajeros Cuando se topó con un comerciante Neoleonés De nombre Fermín Saba Quién viajaba con su hija de 10 años. El juez federal Cuen también relata lo que pasó. Villa, solo por cómo iba vestido sada, le apuntó y le iba a disparar. No, es porque era comerciante y venía bien vestido. Verga. Sí. <risa> <risa> Perdón. Este, pero de volada, el comerciante le suplicó a Villa que no lo matara, que tenía ahí estaba su hija de, de 10 años con él. Villa, sin inmutarse, le dijo: No te preocupes, tu hija no va a sufrir. Volteó la pistola y le dio un balazo en la cabeza a la niña de 10 años enfrente del papá. Güey. Después okay. de eso, ¿Qué? Ah, vol- yes. Ay, güey. Es, güey, no mames que pasó eso. Sin, sin razón alguna, güey. O sea, no, no les pidió dinero o no nada, uh-huh. nomás por chingar al güey, porque lo vio comerciante.
1: No mames.
2: Mató a la niña, volteó la pistola y ejecutó a sangre fría al señor. Al señor. Uh-huh. Ahí también. Y antes de partir, los villistas dejaron un mensaje a un costado de la vía que decía, y cito, "Memorias a Carranza". Luego secuestraron a dos mujeres, entre ellas Antonieta Lorca, una actriz mexicana de Vaudeville, uh-huh. que era muy popular en Juárez y El Paso. Okay. Era super famosa aquí y va para allá. Y nos volvimos a ver. <coughs> Perdón. Y mencioné brevemente la xenofobia y el racismo de Villa en el episodio pasado. Uh-huh. Cuando les conté cómo quemó vivas vivas a varias mujeres junto con cinco niños, solo por estar casadas con hombres de esa nacionalidad, pues este odio racial llevó a Villa a perpetuar uno de los peores genocidios que ha visto México. Un mes después de la caravana china con 533 personas que fueron salvadas cuando les otorgaron asilo en los Estados Unidos, el 23 de diciembre de 1916, Villa se dedicó a cazar y asesinar a todos los residentes chinos sirios este, árabes y destrozar sus comercios, jardines, almacenes y todo lo que encontraba en Torreón, en el estado de Coahuila. Bueno. Si sí, hubiera esperado que le hiciera el sistema eventualmente. <risa> <risa> sí, eres de Torreón. <risa> Se contestaba ya. ¿no? De hecho, acabo de platicar con una fan uh-huh. que trabaja... ¿De Torreón? Sí, uh-huh. Ahí uh-huh. en el archivo histórico. O algo así, y me, me, me dijo que... Tienen un chingo del, Ya saben todos los nombres de los que mataron y así. Y que uh-huh. sobrevivió gracias a que los familiares escondieron los nombres y los mantuvieron vivos, güey. Si no, no hubiera registro ni siquiera de cuántas personas fallecieron. Okay. o que lo no me los pasa. Oye, güey. Sí, está bien culero. Pues la forma en que justificaban estas atrocidades era porque entre los villistas se decía que en un arroyo por Jiménez unos chinos habían envenenado el arroyo y que esto causó que murieran soldados villistas y sus caballos, güey. Sí. Con pez globo. <risa> con fúgico, con sushi, güey. Con un puestecito de sushi. Todo malo, güey. Además. Pues el en envenenó. Sí. Sí, me...
0: Se tardaron, güey. Se tardaron. Es que los dos los estamos guardando.
1: <risa> estamos dos con timing.
2: <risa> pues además de que esto es, obviamente es falso, güey. No uh-huh. es verdad, güey. Los chinos de Torreón no tenían idea de la animosidad de los... ¿Qué, güey? ¿Qué pasó?
1: <risa> nada, güey.
2: Nada, nada, nada. <risa> los... Ellos no tenían idea de que villanos odiaba, uh-huh. güey, su animosidad contra ellos. Güey. Ni, ni de esta historia Aunque Les de han que inventado
0: los... todo backstory de... Ah, eh, esos son él como el pinche Scarecrow de Batman, güey.
2: Ya envenenaron el río. Sí, ándale, güey. Uh-huh. Como villanos de Batman. Y, la, y aunque fuera que tienen que ver todos los demás personas... Pues no. Pero, bueno... Racistas. Y entonces, cuando supieron que iba a ir Villa, ni siquiera intentaron esconderse, güey. Ni salieron de la ciudad ni nada, güey. Ellos no sabían. Nada más era, ah, pues ahí estos güeyes. Y pues después de que los villistas hicieron su masacre, Villa entró triunfante por la calle Ramos Arizpe hacia el Hotel Francia, güey. Y a propósito, mientras iba caminando, iba atropellando los cuerpos de las víctimas con su caballo. Güey. Cuando llegó a la puerta principal del hotel, se bajó de su caballo y, quitado la pena, le llamó al gerente del hotel y le dijo que por favor se deshiciera de los cuerpos que estaban frente al estacionamiento del hotel. Sí,
0: oiga, ¿sí
1: se ven
2: que o sea? hay
0: unos cadáveres ahí? Sí, yo los dejé ahí, pero pues quítelos. Quítelos, ¿no? ¿Que nos <risa> room service. Sí.
1: Es que está oh, un poco Dios. sucia la entrada. No
0: puede si ser. no, mira, voy a hacer un live aquí en Facebook para que todo el mundo vea. Todos mis seguidores <risa> van a ver cómo está lleno de cuerpos aquí afuera, ¿eh? Sí,
1: y si no nos quita, a ver, ¿tiene la clave del Wi-Fi? <risa> Shit, güey. Oye, no, ¿sabes, no? ¿sabes que los caballos toman 38 litros de agua? <risa> Entonces, pues, ahí. Gracias, Borges. Es que me imagino eso que estaba feo. Entonces, Ayer lo... leí sobre caballos. aunque ah, okay. Por si había algo feo.
2: <risa> Hay muchas cosas feas. En otra ocasión, Villa ordenó que 66 chinos fueran arrojados en los tiros de las minas del Alvarado Mining Company en Parralo para no tener que gastar en municiones. Otro grupo fue colgado de los álamos a las orillas del río y los demás fueron ejecutados en las calles. Esto fue en Parralo.
1: Uh-huh.
2: Dos chinos que lograron escapar y llegar a salvo a Ciudad Juárez, reportaron que además de esas víctimas que les acabo de contar, Villa se había llevado a 19 de sus compatriotas para luego regresar sin ellos. Fuck. Se, se fueron, se sí, fueron. Más desaparecieron y ya. Bye. Y los chinos no fueron las únicas víctimas. También en Parral se encontraron los cuerpos de 35 gitanos, hombres, mujeres, de todo. Mm. El, 27, el 27 de noviembre de 1916, el racismo de Villa quedó más que declarado cuando dio a conocer... En un manifiesto, lo siguiente, y cito. Todos los americanos serán tratados de la misma forma en que lo fueron los chinos. Ah,
1: güey. Ok. Era anti-yanqui.
2: Sí, güey. Anti-todo, ¿no, güey? Anti-todo. Esto decía que el problema más grande del país eran los los mexicanos y los chinos. Ajá. (risa) Ajá. ¿Cuando le convenía que había lana? ¿Porque dónde compraba las armas, güey? ¿O si se forjaban aquí, si se hacían aquí? Pues creo que no, güey. O sea... No, no, y cuando le convenía. Por ejemplo, otra historia donde estaba en una mina y ejecutó a su compadre. ¿Villa uh-huh. a su propio compadre? Sí, güey, a su comp- Y ves que en México, compadre es compadre, güey. Ajá. Ejecutó a su compadre que trabajaba para una mina y había un canadiense y creo que un alemán. Uh-huh. Y a ellos los dejó vivir, pero primero los trató de extorsionar. El peor inicio, de sí, es <risa> El compadre de Villa. Un canadiense. Está un y una, canadiense, un qué. Un alemán. y Un, un canadiense, compadre compadre un alemán. Y el cadáver del compadre de Villa era una mina. Sí, pero con ellos quiso hacer business. Que les dijo así que hay una mina. Las minas que tienen aquí están bien chafas. Por tanta lana se las cambio. Yo les puedo decir dónde si hay una mina bien cabrona. donde Así dijo, de que con un martillo sacas plata. Y el canadiense declaró en el Paso Times. Así que lo que pensé, dijo, no se lo dije obviamente, pero lo que pensé es si conoces esas minas, ¿por qué no está ese güey dándole de martillazos a esas minas? Pero los dejó vivir.
0: Porque cuando le das martillazo a la plata, pues como que no suena igual que cuando...
2: Okay. <risa> oh, oh. Se le pega <risa> otra cosa, güey. Ese
1: güey le El gustaba. asesino del martillo. Ajá. Villa.
2: Sí, no, pero si creía que te podía sacar dinero.
1: Qué vergas va, güey, acá. Tiraba paro. ¿Qué? Pues dar un martillazo y acá unos dolaritos ahí. Sí, ¿Sí? claro. Sí, un perro.
2: colige. El dinero no crece en los árboles. No, no. Pero sí en la tierra. Sí. Pues en 1924, Villa y sus hombres regresaron a Durango y atacaron la hacienda de Rincón de Ramos en partido de oro. Perdón, partido del oro. Y es aquí donde nos dan un vistazo muy claro sobre quién era verdaderamente Villa y quizás la razón por la cual compensaba con tanta violencia. Verán, la hacienda fue defendida por Teodoro Arreola, alias el jorobado. No hay foto, entonces no, no les puedo Ajá. decir si es jorobado, nomás era fan del libro de Víctor Hugo. El Postemos. <risa> <Cuauhtémoc.
1: risa> el Postemos Blanco.
2: Tiraba goles encima. Pues, este... Él, el jorobado, junto con 20 rurales estaban defendiendo la hacienda. El camello. Pero se me ocurrió otro ya. <risa> el dromedario. <risa> el dromedario. Después de sufrir muchas bajas, Arriola y sus hombres ordenaron la retirada. Una vez ganada la batalla, Ramón Murga, un ex villista, comenta que apareció Villao, quien no había estado en la trifulca. Ok. Y al parecer está normal. O
0: sea, nomás dejaba que se agarraran a madrazos y lo ya llegaba al, al final. No mames, cazagoles, güey. Sí, güey. Ah,
2: pues, ¿cómo? Ajá. Ajá. Y cito, ¿por qué en los balazos nomás no se miraba? Y solo el sombrero se le veía ahí detrás de un huizache. <risa> Eso me que da mucha risa. Imaginarme decir la puntita de su sombrero. Ajá. Y nomás estaba ahí atrincheradillo. Hasta uh-huh. que decían, listo, ya ganamos. Y uh-huh. entonces ya salía y luego llegaba con su caballo a atropellar a los muertos y a hacer todo uh-huh. su desmadre. Uh-huh. O sea, Villa no solo era pésimo general, sino que era un cobarde. Típico de este tipo de sociópatas y psicópatas que justamente usan la ultraviolencia para controlar. Pero cuando no tienen el control, lloran y se arrepienten y no saben ni qué hacer. De hecho, Villa era tan miedoso que usaba disfraces. No mames. En esa batalla, por ejemplo, describen que, y cito, se dejó crecer la barba y llevaba un sombrero metido hasta las orejas. Casi todo el tiempo, Aurelio Murga la hizo de jefe. De seguro alguien lo andaba buscando ¿eh? acá para uh-huh. pa chingarlo. Wey. Eh, probablemente
1: uh-huh.
2: Pero no, no, no se metían los putazos. Se mueven una que otra, pero... Culo. Mira en esta. Si lo hizo en esta, Culo. lo hacen todo. Culo. Pero Villa, siendo Villa, una vez que sus hombres hicieron el trabajo peligroso, entonces oh. entró a la hacienda donde ordenó que fusilaran a 44 vecinos. que no Nada que verlo. Se robaron todo lo que había en sus hogares. Y según el periodista Eduardo, Eduardo M. Ávila, los testigos que sobrevivieron contaron que Villa y sus hombres Violaron a las mujeres que residían en la hacienda, incluyendo ancianas y niñas. Villa, personalmente, abusó sexualmente de María Arreola, de solo 16 años, a quien secuestró, luego la embarazó, luego le quitó a su hijo, luego la asesinó y la sepultó clandestinamente en algún lugar que solo él conoce. Hoy te voy a hablar un poquito más de ella, pero. ¿Hacía su cagaderito? Simón. Sí, bueno, tenía como 26 esposas, entre comillas. Simón. Y como 5, 80 hijos. No mames. Que se sabe, porque... Sí, porque también m- forma esa... Ajá, Entre como, tanto, como al principio, ¿no? Entre tanto, el trajo de así, quién sé cuántos... Es, 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 mini, es un, alguien, un mini... Es un mini Genkis Khan. Ajá. Así. nomás más que este güey no conquistó nada. Aparentemente, según el feedback
0: del episodio pasado, conquistó mucha gente, güey. <risa> Chingo de gente ahí defendiéndolo.
2: Sí. Pues las sanguinarias tácticas de Villa estaban haciendo que perdiera el apoyo de sus propios hombres. Su sadismo no tenía límites ni con sus más cercanos amigos. Como que usted mató a compadres, uh-huh. gente con la que hizo negocios antes. güey. A uno lo mató. Este, el, la otra persona le había dado prestado 100 mil pesos y luego regresó Villa y le pidió más lana. Le, le pidió 50 pantalones. Un pedo así. Este vato le dijo así que no tengo 50 ahorita 50 pantalones. pantalones. Lo mató. <risa> sí, no sé para qué quiero 50
1: pantalones. <risa> sí, güey.
2: Que no se mame, ¿no? <risa> y luego, dentro de sus tropas, además de castigar a cinturonazos, encerrándolos sin comida. Sí, los, los sacaba encorados y no les daba cinturonazos enfrente de todos. Wey. Ok. Cuando se emputaba. Wey. Ya lo... me hice. <risa> ya me hice. Los encerraba sin comida por semanas, güey. Los humillaban enfrente de todos. Eso, era era culero, güey. Y así es como los, uh-huh. los mantenía en línea. Y al mismo tiempo como... Creo que esa... había sus hombres, por todo lo que he leído de este güey... No lo respetaban, güey. Le tenían miedo. Ajá, sí. Veían que no comandaba, no iba a atacar. No era herida, un violador. No era jefe. <risa> sí, nada
0: es que más daba órdenes.
2: Llegaba a la junta tarde y luego Ajá. cuando alguien más llega tarde, le pone una chinguiza, güey.
0: Simón. Era un ese CR tipo de,
2: de boss. <risa> 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 pues también asesinaba a sus hombres por la más mínima razón. O porque no querían entrar a batalla o lo que fuera. En una ocasión, ejecutó a seis de sus propios hombres... Porque aparentemente habían ingerido alcohol cuando estaban en Canutillo. Ok. Y como él le, él le cagaba el alcohol y decía que era la perdición, dijo, ¿ustedes pistearon? No, no. Los mató, güey. Ok. Curiosamente, Así con la maneta. sople, <risa> Sóplele, cabrón. Sóplele cabrón. No, a punto cero tres. Sí. Va para <risa> adentro. No,
1: oh, una ya cuenta, compa. Ya, ya con una ya entra.
2: Pues esto hizo que comenzara una rebelión entre sus hombres ahí en Canutillo, güey. Ya fue como el último, no me no nos dejan pistear y luego si pisteamos nos disparan y la uh-huh. parte se fue la chingada. Así que Villa, siendo el cobarde que era, tiró fuga y se fue a Parral el 23 de agosto de 1921 uh-huh. para pedir ayuda a los militares porque, hicito mis hombres solo buscan una oportunidad para mostrar su descontento.
1: Ah, Ayúdenme.
2: Y ahí me perro arrepentido <risa> No me quiere, puedes hablar con ellos y puedes decir que lo quiero mucho.
0: ¿No, no será porque les pegaste mientras están desnudos no. con, un con un cinturón? ¿O porque mataste a su compa nomás porque te vio feo? No, porque uh, no güey. puede
1: ni pistear. Pero fíjate, güey, cómo es el alcohol, güey. Ajá. O sea, tuvieron que matar a alguien, güey, por estar pisteando para que, eh, güey... Oh, ya estuvo, güey. El pinche general te general te está pasando pasando y media, ya, pero sí. ya. No hay pedo, güey. Va a re- desmadrar pueblos, pero no nos puede dejar, no nos puede dejar sin pistear, güey. el pisto, pendejo.
2: Ah,
0: yep. sí, ¿Cómo crees que voy a tapar la culpa de todas las cosas que me hace hacer, general? <ríe> José, no lo
2: dudo, güey. Imagínate el PTSD en esos tiempos con este güey. Uh-huh. Pues después de ir a llorar con el ejército, sí va a regresar a Canutillo. Pero antes de partir fue cuando decidió ejecutar a María Arreola. Ajá. Ya que ella se negó a entregarle a su hijo para que se lo, porque se lo quería llevar de regreso a Canutillo.
1: Uh-huh.
2: Villa la quemó viva. Y para no provocar más rebelión de su gente, que ya estaban hartando de su salvajismo, es por eso que se llevó el cuerpo de María y lo escondió en una cueva. Y nadie sabe dónde quedó. Luego le entregó el pequeño a otra de sus esposas y le ordenó que nunca le dijeran quién era su madre verdadera. Ah, eventualmente ay, ay, ay. se enteró, uh-huh. pero ese era el plano pues cuando decían el bastardo, ¿no? En la casa <risa> <¿Tienes un> bastardo? <risa> pues cuando regresó a Canutillo Que era donde se había retirado Entre comillas, también uh-huh. se salió de Como que del mundo público Este <coughs> Perdón En Canutillo, donde se había retirado, este era una propiedad Que se le había dado el Estado de México Como pago por sus servicios al país
0: Claro Ajá no les podían dar efectivo en maletines entonces les daban terrenos <risa>
2: ah, y el 16 de septiembre de 1922 asesinó a su compadre administrador del rancho Ojo Blanco y a su yerno que tenía pedos
0: pues es que uno en la peda se pone bien intransigente a veces el güey
2: no el güey no pisteaba. era
1: navidad era el punto perfecto para pelear por los terrenos güey <risa>
2: Pues el imperio de bandidos, asesinos y violadores de Villa se estaba desmoronando desde adentro, mientras que por fuera había perdido todo el respeto y apoyo a la gente. Los días de Villa estaban contados y muy pronto iba a aprender que Karma es a bitch. Melitón, Losoya Sáenz Pardo, José Sáenz Pardo, Juan López Sáenz Pardo, Librado Martínez, José y Román Guerra, Jesús Salas Barraza, José Barraza y Ruperto Vara habían formado una alianza, el plan, matar a Villa. La razón, todos ellos habían perdido un familiar cercano o habían sido amenazados por Villa. Los cual, este, las cuentas pendientes estaban a punto de ser cobradas con intereses. Es decir, todos.
1: Uh-huh.
2: Uno perdió a toda su uh-huh. familia, uno a la esposa, uh-huh. el otro que le mataron a los hijos. Era obvio que eventualmente unos iban a venir uh-huh. a... ¿ajá?
0: A uno lo vio feo, entonces iba pasando por la
1: ciudad.
0: Sí. Lo despreció. Sí, ese güey no lo mataron. No mames, sí, lo, lo me vio por abajo bien. el hombro. ¿eh?
2: Y de hecho, este creo que era sí, el Salas Barrosa, era experto tirador. Ok. Y el mames, como el doctor Miguel. Y estaba desfigurado Ajá. por un ataque de villa que se le quemó la cara. No
0: mames. Ajá. El Harvey Dent.
2: El Two Face, sí. Ajá. Pues este equipo de vengadores. Sería conocido como los complotistas de la cochinera. O sea, cabrón. ¿Qué
1: culero nombre les pusieron. Eh, los olvidados del DIF. <risa> de algo así Los complotistas así chido. de la qué?
0: De la cochinera. Cochinera. Que se juntaban
1: en una cochinera. No, ah, okay. Complotear. Los cochinillos. ¿o ya está? Uh-huh. Grupo marrano, no sé. <risa> de la puerquera. Todavía oye un poquito más? la cochinera.
0: Complotistas.
1: ¿Qué, ¿qué hacen?
0: No, pues un complot. Ah, okay. Ah, me dijo el complot. ¿Y dónde se juntan? Los junta? fines de semana. <risa>
2: Y los viernes jugábamos Dungeons and Dragons. Ajá, pues estos Punishers we, fueron haciendo su plan con la ayuda de civiles. La ayuda de un chingo de gente. Por ejemplo, un amigo de Jesús Herrera tenía a dos mujeres que eran amantes de los soldados más cercanos a Villa. Ambas habían sido víctimas de las tragedias y proporcionaban información confidencial a los complotistas. Okay. Aparte que les daban su lana, las tenía así como en su bolsillo. Uh-huh. Ellas estaban contentas de ayudarlo. Los tiradores habían sido escogidos justo porque habían perdido a sus padres a mano de Villa. Dos de ellos perdieron a su familia cuando los quemaron vivos. Mientras tanto, Jesús Herrera Cano auspició a los tiradores porque había perdido prácticamente a todos sus hermanos y a su papá a manos de Villa. Mm. La treta que emplearon los tiradores para poder acercarse a Villa fue la de pretender que estaban comprando ganado en las inmediaciones de Parral y de esta manera poder estar vigilando durante semanas la entrada del camino de Canutillo, Porque se la pasaba viendo de Canutillo a Parral. Parral. Entonces estuvieron semanas. Esto es Ocean's Nine. Y la estación de Parral, o sea, buscaban vigilaban entre el camino de Canutillo y la estación a Parral. Mientras que además se aprendían los movimientos de todo lo que estaba pasando. Fue todo un... Estratégico, cabrón. Sí, un heist. La la casa del cochinero. Ajá, los complotistas de la cochinera. Ajá. Mientras tanto, el comerciante Guillermo Gallardo Botello rentó los cuartos 7 y 9 de un hotel localizado en la calle Gabino Barreda, de donde se haría la emboscada. Okay. Otro civil que ayudó a los complotistas fue Jesús Corrales Valles, que les prestó los corrales donde resguardaron los uh-huh. caballos que utilizarían para huir.
0: Tenga, él les fue a mi apellido un rato, ahí metan sus caballos y todo. Sí. Si tienen hambre, pues llévenos a, 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 a mi otro apellido. Okay. ¿Sí? <risa> ¿Fuiste con
2: Corral? ¿Con Corral o al Corral? Porque fui al Corral. ¿No querías ver que al Corral o que fuera fue al corral, corral de Corral? De corral. Sí, no, pero tienes que ver a Corral. Por eso, en el Corral. No, no el corral, no, el corral está en el bar. Ah, pero en el... ¿Lo vas a escuchar al corral? En,
0: en, ¿En la barra de bar, bar... de barrera o...? No.
2: A ver, desde el principio... Barrera este... <risa> <risa> Ay, güey. Este, digo, les prestó los corrales. Y se los prestó sin pensarla, güey. Villa había matado a su hermano Samuel Gallardo cuando su madre no pudo pagar los 50 mil pesos de rescate que Villa le exigió. Los no del Canacas. <risa>
0: El impacto ha sido largo y largo. duradero. No
2: se acaba, güey. No, no se acaba. Se empieza a hacer una bola de hate. Uh-huh. Una bola de nieve de hate. Uh-huh. Eh, raspado de odio. Snobbies de venganza. Pues todo estaba preparado para terminar con el terror de Villagua. Tenían toda la información y los hombres estaban listos. La señal para atacar sería cuando uno de ellos lanzara un pañuelo blanco uh-huh. que significaba que Villa iba en el auto. Y los demás lo iban a estar esperando para llenarlo de plomo. Villa iba a parar seguido porque, más que nada, ahí tenía un chingo de dinero en los bancos. Todo de, casi todo lo que se robó. Uh-huh. Tenía en todos lados, ¿verdad? Pero para cada cerca y ahí tenía un putero de lana con sangre, literalmente, en el, en el banco. Pues ese día, el Dodge Negro de 1919, uh-huh. este de Villa, fue visto por un vendedor de semillas que también estaba... Era parte de todo el heist. <risa> no mames. Sí. Entonces tenían, al vendedor de semillas que estaba ahí atento. Y cuando vio al monstruo del general, güey, adentro del carro, o sea, dijo, "Eh, ¿eh? ¿Quieres semilla? Y luego cuando lo vio gritó, ¡Viva Villa! Y esa era la la señal señal de, aquí viene el cabrón. ¿El pañuelo? No, falta el pañuelo. Este nomás es, viene en el carro. El pañuelo es disparo. Entonces, este, el tío, ya. Dijeron, ok, ahí va Villa. Pero los disparadores no atacaron en ese momento. Porque el auto de Villa... De hecho, no me lanzaron el pañuelo porque el auto de Villa estaba muy Lo cerca blindado. de una escuela Ajá. donde estaban saliendo alumnos. Mira, güey. Y los complotistas no querían poner en riesgo la vida de sí, los niños. Sí, claro, y... claro, Así
1: curioso, que dejaron...
2: ¿no? Sí, qué curioso que hay gente de que hay gente Ajá. que
0: piense en, en, la, en el daño colateral de sus acciones. Yes. exacto.
2: Qué bonito. Entonces esperaron cuando el Dodge llegó a la compañía. ¿Se esperaron
0: hasta que se graduaran los niños de la escuela?
2: <risa> no, o sea, es que ese que se llama Mario Arturo
1: no se va a graduar, no. ya, güey. Ya.
2: <risa> va a la cena y a la verga. <risa> Fueron al banco, así que va a donar tres pesos para la beca de los niños. Pintamos que se nos garantiza en el ya. cajero el güey. Chingado, ya doné a la puta escuela al villano. <risa> Odio eso del cajero porque ¿Quieres donar. Sí, dime no. más tarde, Ajá. tal vez. Así como en
0: chiquito viene, no. Sí, sí. No, no quiero que se queden sin educación. <_música> ¡Chingada madre! <¡Ay>, <_música>
2: ya le piqué ahí. No, pesos! <_música> pues Se esperaron a que el DO llegara a la cruzada de la calle Gabino Barrera, pero... este, perdón, Y el 20 de julio de 1923, mientras Villa iba a recoger oro de su banco en Parra para pagarle a sus hombres del rancho de Canutillo, iba acompañado de Claro Hurtado, Ramón Contreras y Rafael Madreno que eran sus guardaespaldas. Uh-huh. También iba Dani Tamayo, su secretario personal, y el coronel Miguel Trillo, que era su chofer. Okay. Los complotistas, cuando lo vieron pasar, vieron caer el pañuelo blanco. Le cerraron el paso al auto y al grito de Isito, ¡Viva México, cabrones! ¡a ah, huevo. Le vaciaron al menos 40 balazos al auto. ¿Se murió? Villa recibió 13 disparos. Uh-huh. 12 en el cuerpo y uno en la cabeza. Güey. Solo sobrevivió Contreras. De hecho, usaron balas expansivas uh, que están hechas para matar búfalo y animales. Pedrigones. Y... Puf, Les llaman TomToms. Uh-huh. Sí. Pues José Sáenz Pardo se ofreció para ser el chivo expiatorio del asesinato, echándose toda la responsabilidad del mismo. Güey, okay. O sea, ¿ese güey va dentro del carro? No no, 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 José, no, no, José Sainz Pardo fue uno de los... De, de, los, los, ya, 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 de los... De la cochinera. De, la cochinera, de los Avengers cochinos. Y güey, un pinche infiltrado y todo el pedo. Que <ríe> okay, ya, ya, ya. No, no. Este, él se ofreció para hacer el chivo expiatorio. Dijo, yo fui todo. Yo uh-huh. solito, yo soy el mastermind. Uh-huh. Yo disparé 40 balazos. <risa> pero de seis para? armas distintas. <risa> <risa> sí. <risa> <risa> y fue sentenciado a 20 años de prisión. Pero solo sirvió tres meses porque el gobernador de Chihuahua le perdonó la condena. Sí, a huevo, güey. Sí, sí, sí. Se reporta que cuando murió en su casa en la Ciudad de México en 1951... O sea, hay entrevistas con este vato de tele. Cuando murió en México en 1951, sus últimas palabras fueron, y cito, no soy un asesino, liberé a la humanidad de un monstruo. A huevo. Villamelapela.com. Ok. Hashtag (ríe) fuck you Villa. Sí. También dicen... A mí me encantó esto porque hay una... una que la ulti- las últimas palabras de Villa fueron... No quiero morir así. Díganme algo. digan que dije algo. <risa> Ahora, esto no hay prueba. De hecho, lo más probable es que no, porque murió uh-huh. instantáneamente. Uh-huh. Pero me quiero quedar con esa idea. Porque es algo que ha dicho Villa. <risa> Oye, <risa> pero... Diga que, que sé cantar y, y, que, y que yo inventé el paracaídas. Pero yo...
1: Bueno, no me acuerdo, güey, pero en la escuela te dicen que lo mataron por la espalda, ¿no? O sea... ¿No?
2: balacearon así el carro pa, 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 pa. ¿Qué, le dieron por todos lados ahí está el cuerpo la foto uh-huh. y en parra, estaba su carro el piso pal
0: por la espalda a lo mejor se refieren a que a que fue una fue trampa
2: una, emboscada. una
1: trampa una emboscada uh-huh. no sé
2: sí no sé pues si pues es mira, el que hierro mata el, wey, los traidores se lo cocha se por la, la cola
1: <risa> 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 what the fuck wey. pues no sé güey me cayó gordo ya. <risa>
2: ok la neta ah. qué bueno pues como todos los asesinatos políticos las teorías de conspiración abundan una de estas es que Plutarco Elias Calles y el presidente de entonces Álvaro uh-huh. Obregón fueron los que ordenaron y orquestaron todo el asesinato de Villa, porque Villa había anunciado que regresaría a la vida política y estaban preocupados de que si entraba Villa iba a descagar todo el plan que ya tenía. Uh-huh. Pues <coughs> otro, de, otro involucrado en esta conspiración es el comandante de las fuerzas federales en Parral, Félix Lara, quien recibió 50 mil pesos para que quitara a las fuerzas de la zona. Ok. Dijeron, eh, mira, tú nomás este para allá, tantito, güey. Yes. Aparte, Villa también nomás iba, por lo general traía mucha escolta y ese día eh, nomás traía iba, cinco. Okay. Pues al final del día, conspiración o no, la verdad es que Villa había llegado al final de sus días por su propia mano. Había hecho enemistades hasta con sus más cercanos aliados y su brutal forma de conducir su vida. Y su guerra hizo fácil que la gente viera su asesinato como una medida necesaria. Uh-huh. Entonces, comploto o no, los que lo mataron tenían razón de matarlo. Sí, si venía desde arriba la orden o no, todos los involucrados sí. Ya todos están hasta la verga, ese, verga ese cabrón. Entonces el cuerpo de Villa fue sepultado en el cementerio de Parral, donde elocuentemente... Lo hubieran empalado el güey. Fue profanado y su cabeza removida, donde hasta el día de hoy no se sé sabe dónde quedó. Wey. Ah, Simón. ¿Sí? Dicen sabes, que la lengua no? es de plata. Y... El, el dedo está <risa> el dedo aquí en el
1: gatillero, Paso,
0: supuestamente está aquí en el Paso, Texas. El dedo gatillero de Pancho Villa en una tienda, <risa> pues una si una casa dije, de güey. no si les ¿Sí he, lo he visto, contado, ¿verdad?
1: No, no, no pero sí si les he contado que a, a la, al abuelito de, una, de un primo mío, Ajá. este, el, en Palomas, le llegó una persona y le quiso vender un cráneo, güey. Dijo, Este es el cráneo de Pancho Villa? Y no lo quiso comprar. Y de, después fue y se lo vendió otra persona. Y la persona esa sí lo compró. Sacó otro cráneo chiquito. Y fue y se lo vendió a otra familia Y le dijeron No, ese cráneo está muy chiquito Y les dijo a este güey Es que este es el cráneo De cuando era niño <risa> ¿Es en serio? Sí, güey o sea, el... Ya es que en el Paloma Hay un museo, güey De cuando sí, este güey voló ahí La madre Pero sí, güey Cuenta mi... El Yo si sí hubiera comprado güey.
2: <risa> Pancho de Niño el...
1: sí, <risa> Mira,
0: Lolo Este es Pancho Villa Mira, <risa> Ay, Panchito todo era Doroteo Sí, todo era Doroteito, Doroteito. El, do, el, el Dori El Dori
2: el Dice dori. <risa> Doroteo Pues tan solo, (coughs) perdón, en la referencia principal que usé, documenta cerca de 1.550 casos de mujeres, hombres y niños de todas las edades que sufrieron en las manos de este personaje histórico. Pero justo es por ellos que es importante contar sus historias. Y creo que un pasaje que escribió el autor de este libro, Rey de Mendoza, y que me mandó, le pedí así que me mandara un pasaje, y creo que resume perfectamente por qué es crucial contar este lado de la historia y cito porque debemos escuchar también a las víctimas darles nombre y rostro contar sus historias por sus familias que han mantenido el recuerdo doloroso para evidenciar los crímenes para no olvidar y rescatar la memoria histórica de los pueblos porque como escribió damián pesot la falta de solidaridad con los muertos es un aplauso solapado y cómplice con los verdugos es la insensibilidad frente a las esperanzas frustradas y las vidas mutiladas, frente a los futuros y los horizontes rotos por la violencia, por las muertes prematuras. En fin, mata de nuevo a los muertos. Borrar el pasado es tratar de producir artificialmente el olvido y porque estando conscientes de la violencia podemos dimensionar mejor y tal vez desterrarla para siempre. Viva México cabrones. Viva México cabrones. Pero y el Plan de Nación y <risa> Inva- invadió Estados Unidos, va a chingar sí, unas armas. Bueno. Este, sí, creo que es lo importante de conocer uh-huh. todo el lado de la historia, obviamente en las guerras hay mucho sufrimiento y todo, pero si sí hay personajes que no debemos de olvidar las chingaderas que hicieron
1: uh-huh.
2: y ponerlos en su pedestal que se merecen, que es abajo del culo. Uh-huh de un asno con gonorreado. En el caso de Villa. <risa> <risa> con hemorroides. <risa> También. Qué sí, bueno. Y ese fue el villano Pancho Villa. No eh.
0: pues. Seguimos recordando aquí la Revolución Mexicana.
2: <risa>
1: Oye, que Ram me dijo por qué le dicen el Centauro del Norte? Que porque el güey era como muy torpe para caminar, pero cuando subía un caballo se veía cada todo como que muy pinche ágil, güey, o sea, se veía como si fuera parte suya al caballo. Se deja creerle cosas al Rambo, ese güey dice puras... <risa> Mira, me está diciendo que
2: sí que mintió, güey. Que... <risa> no, no, no mintió, no, mintió. Yo digo que en el caso de Doroteo, uh-huh. es importante recordar cosas como sus últimas palabras. Uh-huh. Digan que dije algo. Uh-huh. Y así.
1: <risa> es que no, yo diría no, no, eso? más.
2: No mames, póngame
1: una frase mamalona en inglés, así como el cojo, ¿no? Te trae el cojo? Dile a Roberto Martínez que escriba mis últimas palabras <risa> en tres tomos y los en diez años.
0: Dile
2: que... intrínseco.
0: <risa> ah, pues este, no, pues qué cabrón.
2: Muy cabrón. Vimos Ajá. feliz noviembre, día de Día. Mira, ya, nos... ya acabamos con nuestras fiestas patrias. ¡Qué bonito! Pobrecitos Ay, todos patria. que... Lo del gobierno que tienen ahí pintadote a Villa, ¿verdad? En todos lados, uh-huh. como si fuera un gran representante del pueblo. Sí. Yeah. Y a Benito Juárez también. Bueno,
1: sí. sí, sí, sí. Era indígena y era racista, güey. Claro. Exactamente.
0: Mira, ha habido muchos personajes que hicieron cosas muy culeras y ahí van a estar en los libros de historia como si... Uh-huh. Creo que sí. O sea, es que es el pedo de... La... O sea, la historia siempre quiere Imagínate como limpiar, güey. O sea, no... Nadie quiere venderle héroes este, humanos a la gente, güey. Todo el mundo tiene que ser un vato sobrehumano perfecto, güey. Exactamente. Que nunca cometió ningún error y que gracias a esa... O sea, por eso siguen romantizando las mismas pinches 10 personas en cada país este, por dos, cientos y cientos de años.
1: Imagínate los próximos libros de la sep güey, así de historia. Peña Nieto cayéndosele su pastelito, güey. Acá ah. así
2: el dibujo, güey. No, lo tiró para que los niños de abajo pudieran, ¿Pudieran comer. comer algo, sí, porque mm. no tenían comida. Ah, eso dale. es lo que le van a ah, poner ah, en sí, el libro, güey. Sí, y aparte qué no chido, entiendo wey. por qué defienden a estas personas de hace 100 años. Ellos no hicieron nada por ti. No nos dieron identidad como país, güey. La neta, Estuvieron wey, haciendo o sea... sus chingaderas y ya pasó y hay que conocer la historia yo creo que de forma lo más objetiva que se pueda. Uh-huh. Y listo. De hecho, no, se, me, me dio mucha risa porque este, Taibo, uh-huh. siempre que oigo su nombre, me acuerdo de la gimnasia ochentera, Taibo, uh-huh. el negrito que hacía gimnasia ochentera. Uh-huh. No puedo separarlo. De la historia de Gabe, de la abuelita de Gabe, uh-huh. según él, sin querer, empujaron a la abuelita de Gabe con, con un caballo y cayó en una fogata donde estaban haciendo carne asada.
0: Ajá. Y, 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 se, y se quemó y se murió
2: varios días después. Ok. Lo cual no coincide con ninguna ni con su acta de función ni con ninguna otra cosa. No Pero el... ese es el tipo de cosas donde... ¿Para qué forzar la historia de esa manera? Uh-huh. Ajá. Nomás para tratar de vendernos héroes que no eran. Eran personas en unas pinches guerras. Y hay que saber quiénes eran culerísimos, si quiénes no pasaba, eran más o menos. Lanza, wey, quiénes, ajá, hablaban con su hermanito que estaba muerto. Ajá.
1: <risa>
2: <risa> hey, no, vos, pues, felices no. mes patrio
0: Sí, este recuerden seguirnos en todos lados como arroba leyendas podcast también me encuentran como Ningún eduardo
2: amigo mario lópez capi ahí me encuentran como el Vadiablo. diablo nuestro podcast <risa> ha terminado podemos irnos a pistear esto fue palabra de belzebub y arriba méxico cabrones viva viva viva, viva méxico, viva, méxico cabrón. Cabrón. también <risa> arriba <risa> Serpiente Arriba el
1: norte
2: Y eso fue El villano Pancho Villa Parte 2 Obviamente Aquí no concluye su historia Hay muchísima más que contar Pero Sí digo. Sería, Podría ser un podcast Nada más de
0: Aparte, muchos estaban como que queriendo, digo, de las algunas reacciones que vi, porque sí hubo mucha gente que pues nomás dijo, ah, pues qué pedo, no sabía esto, Ajá. pero unos es que le escaló.
2: <risa> que sigo sin entender. Ajá.
0: Y que como creo que era, no, es que hay que poner un contexto de lo de la guerra y lo que estaba pasando y lo o que sea, hizo para ayudar al. al lo
2: mismo podría ser bueno. Pues, pues sí, Stalin, Ajá. los nazis poner en contexto, otras cosas, sí, claro. ajá, pues, ajá, Poner sí. en contexto. De hecho, justo lo que hicimos es ponerlo en contexto. Claro. Como la o sea, persona ajá. culera que era.
0: Hizo cosas que tal vez de algún modo beneficiaron un movimiento. Sí. Pero también son chingas cosas bien culeras. <risa> bien y, zarras. Y al mismo tiempo había otras personas en el movimiento
2: que no hacían esas cosas culeras. Es que uh-huh. son esos...
0: más chidos. No era necesario. Ajá. Así es. No era necesario. Pues lo que pasa cuando te pones a, a investigar un poquito más a fondo de cosas históricas de Abadia. Sí, cuidado. <risa> que luego ahí te andan... Este, tirando Este, héroes, ídolos Y, te o te nomás te das cuenta que las cosas Siguen pasando, güey sí, sí, sí.
1: En este podcast voy a hablar cómo Satanás sí era bien culo
0: Aquel el, el yo sea, güey <ríe> ¿no? Ya sé, ¿no? Sacando podcast Más para que sí, badías <ríe> Este no. triste,
2: güey no, es, es, que ese es el quiere? dolo,
0: porque cuando hacemos el dolo, ya se pone triste de tanto Ajá. racismo sí, y clasismo. Pues sí, y, cosas. y creen que
2: no me pongo triste, <risa> pero los Warren, yo creí que eran de neta hasta que los investigue. O sea, el triángulo, lo dijiste un chico El chingón, triángulo, este, uh-huh. yo también me, me decepciono de estas cosas. Así pues es. sí, pero... Pues, pero luego me emociona que ya conozco la verdad.
1: Ajá. Sí,
0: si Eso quieren está chido, decepcionarse, wey. emocionarse más por la verdad y otras cosas, también ahí está el dolo, ahí es más historia. Uh-huh está sí, uh-huh. que fue de ellos y quieren uh-huh. decepcionarse de lo que han hecho sus ídolos de la infancia
1: uh-huh. sí, <risa> que, que
0: escucharon yo me
1: decepcioné James Franco güey no, oh, yes. sí, y su wey. hermano uh-huh. también y su hermano Dave Franco sí güey o sea uh-huh. ni pedo güey pero está chido saber ese pedo no de que no es como pensábamos en realidad uh-huh. se nos quita esa cortina Uf. Y vemos la realidad
2: levantamos <risa> el velo de los ojos uh-huh. <risa>
0: Y si una cortina de humo, pues escuchen lo que hace Sam. Siempre está lleno de humo ahí. <risa> Aunque no, no lo dejan fumar, pero tanto humo de puro. Nomás vive con él, güey. Sigue por todos lados. Ajá, sí, atrás, eh,
1: eh. Sabes que vino Sam porque se quedó un día entero oliendo todo el set. puro, él vino Sam, mire.
0: Sí, man. Está, está cagado, puros y pistos. Y pues ya, escuchen las cosas que hacemos. Aparte, de leyenda, si quieren. Uh-huh. Tenemos prácticamente toda la semana cubierta con uh-huh. contenido. Güey. Ya casi, ya del, casi. Pues sí, de lunes a viernes uh-huh. hay algo,
2: güey. Ah, sí, ¿cierto? Sí, te vas Pero salgo lo
1: Producciones.
0: Sí, no si no nos falta un jingle, güey. Es. es tu tarea borre.
1: <risa> Sin contexto, es la productora. <risa> Más chingona. <risa> es que eso es perfecto, güey. No, así como que pues, ah, wey, wey, saben lo que están haciendo. Es
0: como que me dan ganas de escuchar un podcast y comprarles un colchón.
1: Así <risa> ah, <yes. risa> es. Un chiste súper güey. <risa>
0: ya, la, mira, la gente que lo entendió que se quedó hasta el final son sí. pocos. Pues muchas gracias. Sí. Este, los escuchamos la próxima semana. <risa>